0: Einen wunderschönen guten Tag allen unseren Zuschauerinnen und vor allen Dingen auch Zuhörerinnen, denn wir haben ja hier wieder eine neue Podcast-Folge, die wir aber eben auch auf YouTube hochladen werden. Deswegen, und das sage ich dann auch immer zu meinen Interviewpartnerinnen dazu, denkt dran, es wird auch per Video aufgenommen, nicht, dass man sich allzu leger da hinsetzt. Deswegen haben wir auch heute ein bisschen Lippenstift drauf, ne Katrin? Ja, definitiv. Sehr schön. Ich finde, unser Gespräch steht unter einem echt, echt spannenden Aspekt, denn die Überschrift über dir lautet ja wirklich Naturwissenschaft meets Spiritualität. Mit allem, was da an Besonderem und vielleicht ja auch ähm, ne, ersten Schreckmomenten damals, ich denke noch an unseren Positionierungstag, damit auf dich zugekommen ja. ist. <lacht> Aber wie schön, dass wir jetzt mal Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei bist und dass ich mit dir gemeinsam so ein bisschen
1: den Vorhang zurückziehen darf. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Susanne, dass ich hier sein darf. Na, gerne, gerne. An kathrin
0: bevor wir zu dem kommen, was du heute tust, Apothekerin habe ich ja sowieso schon gesagt, magst du uns mal zwei, drei kleinere Sätze erzählen zu dem, wie du in dein Berufsleben gestartet bist? Denn ja, ich, ich, wenn ich das richtig sehe, spirituelle Pharmazie steht ja nicht auf den Studienplänen der pharmazeutischen Fakultäten. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht.
1: <lacht> genau. <lacht> Nein, also Pharmazie ist noch ein, so ein ganz altes, sehr konservatives, sehr verschultes Studienfach. Ich glaube, das ist es heute auch immer noch, aber wir waren damals schon wirklich so die, die Aliens unter den Studierenden. Also wir hatten ja immer einen ganz, ganz strengen Stundenplan, Anwesenheitspflicht, also gar nicht so mit diesem Studentenleben, was ich mir so ausgemalt hatte, hatte das nicht viel gemeinsam. Und ich bin eigentlich so sehr holprig reingestolpert in das Ganze, weil ich ja ähm, zwar familiär vorbelastet bin, also mein Vater, mein Großvater, beides Apotheker. Und ich wusste auch so, was dieser Beruf mit sich bringt, aber... Ich mal Die Naturwissenschaften waren erst so gar nicht mein Ding. In der Schule habe ich eigentlich alles so mit äh, Sprachen absolviert. Äh, das ist auch so meine, meine große Leidenschaft. Also ähm, da, da dachte ich auch erst, ich gehe so in Richtung Journalismus. Habe auch die ersten zarten Versuche dann da ein Semester gemacht. Aber dann beschlossen, nee, nee, es ist doch die Pharmazie, die mich ruft. Und es war erst sehr hart genau aufgrund dieser Gegebenheit, äh, dass ich eigentlich mit den Naturwissenschaften in der Schule schon abgeschlossen hatte und also nix, äh, äh, Chemieleistungskurs, nix, Biologie, nix ja. äh, Leistungskurs. Nein, also mein Werdegang war äh, Physik in der 10. Klasse abgewählt. Chemie, ähm, zwar noch so ein halbes Jahr freiwillig noch durchgezogen, dann hat mich der Chemielehrer da rausgeschmissen und hat gesagt, wir machen einen Deal, Sie kriegen vier Punkte und dann gehen Sie bitte, weil ich das nicht mehr sehen kann. Ich ja. konnte noch nicht mal einen Bunsenbrenner anzünden, ging nicht. Und Bio war mein schlechtestes Abifach. Also ich, äh, ja, ich hatte jetzt nicht die goldenen Voraussetzungen für ein Pharmaziestudium, aber ich hatte harten oder einen eisernen Willen, ich wollte es unbedingt. Ich wusste damals nicht warum, also das war wie so ein innerer Ruf, ich muss das tun mhm. und habe mich dann auch wirklich durchgebissen. Also in Berlin konnte man ja, ich habe in Berlin studiert, konnte man ja auch sitzen bleiben, das hieß dann so schamant trocknen. Und ich habe dann das Grundstudium mal eben doppelt so lange gemacht wie alle anderen halt, aber dran geblieben. Das sind Aber ich habe es gemacht das und echt äh Durchhaltequalitäten, das kennen wir ja auch von dir an Katrin, absolut. Ja, und das war so, dass selbst meine Familie gesagt hat, hör auf, mach das, quäl dich jetzt nicht weiter. Ja, weil das ist wirklich nicht mit anzugucken, wie du dich quälst. Mhm. Aber äh, irgendwas in mir hat gesagt, nein, ich mache weiter. Mhm. Und dann im Hauptstudium ging es ja dann auch so durch. Also sobald es äh, dann wirklich medizinisch wurde und um die Krankheiten tatsächlich ging, da bin ich so durchmarschiert. Da war dann kein Halten mehr und dann habe ich ganz klassisch erst in der Apotheke gearbeitet. Ja, und wie viele Jahre war das, äh, Ann-Kathrin? Du hast ja dann nachher später auch die Apotheke deines Vaters oder deiner Eltern übernommen, ne? Ja, also ich habe 18 Jahre ähm, im Endeffekt äh, nach dem dritten Staatsexamen dann in der Apotheke verbracht und davon, ähm, ja, gute zwölf Jahre in der eigenen Apotheke.
0: Sieht man uns ja gar nicht an, ne, dass das überhaupt mit den Jahren überhaupt reinpasst. Ja, kann gar nicht. <lacht> <lacht> Aber dennoch kam ja irgendwann der Zeitpunkt, hatte bei dir ja auch mit familiäre Gründe, ne? du hast ja. Kinder bekommen etc. Und ähm, dann hast du dir deinen Job als Apothekerin vor Ort, in der Vorortapotheke ja wirklich nochmal genauer angeschaut und hast dann beschlossen, ähm, als Apothekerin zwar weiterzuarbeiten, auf eine, aber auf eine andere Art und Weise. Kannst du uns nochmal erzählen, wann das war und mit welcher Idee du da
1: ursprünglich gestartet bist? Also, mein Mann sagt immer, wir haben uns ja 2012 kennengelernt, er sagt immer, er kennt mich eigentlich gar nicht anders, als dass ich immer schon ähm, nicht ganz zufrieden war mit meinem, mit meinem Beruf. Aber nicht im Sinne von, ähm, mit dem, was ich tue, sondern mit den Rahmenbedingungen war ich immer nie so ganz einig. Weil in der, es, es bleibt ja, es zog sich vom Studium bis in meinen Beruf durch. Als selbstständige Apothekerin hast du Anwesenheitspflicht, du hast ganz Stänge, Regeln, an die du dich halten musst, du wirst überwacht von mehreren Behörden, du musst permanent, äh, ja, immer überall eigentlich nur Vorschriften erfüllen und bist damit so beschäftigt, dass du den Patienten komplett aus dem Auge verlierst. Und das war schon was, was mich immer gestört hat. Was mich dann auch gestört hat, war, dass du eigentlich nur eine relativ kurze Kontaktzeit zum Patienten hast. Also das ist ja wirklich, wenn du mal Menschen hast, natürlich auch wenn du viel berätst, hast du mal welche, die so ein bisschen mehr aus sich rausgehen, aber trotzdem, du hast halt nicht die die Möglichkeiten, du stehst an einem an einem HV-Tisch, wo andere noch zuhören. Da da kann man sich auch gar nicht so öffnen. Du hast welche, die drängeln hinter dahinter schon wieder. Also es ist gar nicht möglich gewesen den patienten so für mein, ja meine ansprüche gut zu beraten sondern es war wirklich immer so ein ja so ein fauler kompromiss für mich ja ich habe das immer äh, jahrelang genannt tüte umschau raus ja das ist so zack 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 ja äh, und der nächste bitte und das hat mich dann auch sehr schnell nicht mehr befriedigt, weil ich früh schon gemerkt habe, viele, ich war oder meine Apotheke war auf dem Land, da hast du ja viel Stammkundschaft, da kriegst du auch so ein bisschen mal was mit, rechts und links, was so das Leben von denen angeht. Und du verfolgst diesen, diesen Prozess ja auch, den sie, sag ich mal, von der Erkrankung durchmachen. Und da ist mir schon sehr früh aufgefallen bei den chronischen Erkrankungen, ja, dass es eben mit einer Tablette nicht getan ist. Ja. Und beim Arzt ist keine Zeit, sich darum zu kümmern. In der Apotheke war keine Zeit, wirklich sich darum zu kümmern. Und dann habe ich 2016 schon angefangen und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht zum systemischen Coach, weil ich gesagt habe, ich möchte richtige Beratungen durchführen können. Und dann habe ich, ich das auch näher an die Kunden ran ja. Tiefer, ja. intensiver ja. mit den Menschen arbeiten. Genau, die wirklich begleiten, also nicht nur so dieses ganz kurze, dieser kurze Kontakt, sondern sie wirklich begleiten und auch ganzheitlich begleiten können. Also eben nicht nur die die körperliche Seite, sondern ich habe ja gesehen bei, sag ich mal, bei diesen ganzen chronischen Schmerzerkrankungen, bei den Schlafstörungen, bei den Depressionen, da sind so viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Ja. Und da hatte ich ja gar nicht so das Werkzeug für. Ja. Und dann habe ich halt, äh, ja, wie gesagt, 2016 die Coaching-Ausbildung gemacht und habe dann wirklich auch angefangen, schon parallel mir so ein Coaching-Business in der Apotheke aufzubauen, mhm. ähm, weil ich sehr schnell dieses Wingwave-Coaching für mich entdeckt habe. Das ja. ist so eine wirklich so ein ganz effektives Kurzzeit-Coaching, wo du direkt mit dem Unterbewusstsein arbeiten kannst, mhm. weil ich bin kein Psychologe, ich bin kein Gesprächstherapeut, ich wollte was haben, wo ich wirklich ganz effektiv auf den Punkt mit den Leuten arbeiten kann. Ergebnisse letzten Endes dann auch ja, produzieren. Genau, ja, genau. Ja, und dann war es ja im Endeffekt so, dass ich äh, 2017 äh, mit unserer vierten Tochter schwanger wurde. Und äh, es war halt tatsächlich so, also zwei Vollzeitjobs plus vier Kinder wären es ja dann oder waren es ja dann ab 2018. Das wäre nicht mehr gegangen. Also das, das war vorher schon echt ein Spagat für mich. Ja. Mit dieser Anwesenheitspflicht, mit den wirklich 70, 80 Wochenstunden Apotheke, das, das wäre nicht gegangen. Hm. Und dann haben mein Mann und ich schweren Herzens dann die Entscheidung getroffen, die Apotheke halt zu schließen und mich komplett aufs Coaching zu stürzen und das auch vor allen Dingen online auch zu machen. Hm. Das hast du ja dann auch gemacht und jeder, der dich kennenlernt und wahrscheinlich auch Zuhörerinnen
0: und Zuschauerinnen, die jetzt, jetzt hier mit dabei sind, die spüren ja auch, wenn du was machst, dann machst du es auch richtig. Das heißt, du versuchst jetzt nicht irgendwas oder du gehst da nur rein mit der Vorstellung, man kann ja mal probieren, ob es was wird, sondern du wolltest ja auf jeden Fall dich da auch fest am Markt etablieren, was dir ja auch wirklich gelungen ist und ich möchte das trotzdem nur noch mal rekapitulieren, äh, eure vierte Tochter, die Süße, ist äh, 2018 geboren. Mhm. Wir haben nun mal jetzt für die Chronik äh, 2020. Ja. Da wird es einem schon auch schwindelig, wenn man überlegt, was du alles auf die Beine gestellt hast in der Zeit mit vier Kindern. Also du hast da wirklich, wirklich richtig äh, durchgezogen. Mit was fing denn dein Online-Apothekerinnen-Zeitalter eigentlich an? Was war das erste Angebot, was du so hattest? Wir kommen dann richtig also noch auf das, was du, was du heute schwerpunktmäßig
1: machst. Also ich habe äh, in der Apotheke ja schon mich sehr so auf dieses Stoffwechselthema ähm, spezialisiert gehabt. Also ich habe sehr viel mit so Naturheilkunde gemacht und habe dann auch mich sehr auf den Stoffwechsel äh, spezialisiert. Also sprich Säure-Base-Haushalt, Entgiftung und Darmsanierung. Mhm. Und damit bin ich auch online am Anfang gestartet. Habe auch meinen ersten Online-Kurs dazu gemacht. Äh, Stoffwechsel okay. in Balance hieß der. Naja. Ah, ja. Mhm. Ja, und äh, wenn ich manchmal jetzt die Videos sehe, wird mir ganz ganz schwummrig, ja, aber... <lacht> Erzähl mal, warum ganz schwummrig? Ja, ganz interessant, weil das, wie gesagt, ja. zwei Jahre. Ja, ja, aber das war so, ähm, ja, von der Technik her würde ich das jetzt ganz anders machen. Und äh, also es ist halt, ich glaube, das geht jedem so, der irgendwann ja. gestartet ist, dass du dann die alten Videos siehst und denkst, ja. Inhaltlich muss ich, bin ich manchmal erstaunt. Also, ähm, ich habe letztens so eine Recherche gemacht, weil ich was gesucht habe und dann habe ich so ein paar Sachen durchgeguckt und durchgehört und habe nur gedacht, also inhaltlich, ja, war das alles schon war, da. Aber ja. so von der Optik und der Umsetzung war definitiv Luft nach oben. Genau, da, da bist du auf jeden Fall reingewachsen. Du bist ja auch, ähm, wie gesagt,
0: jemand mit einer, muss man schon auch sagen, echten Unternehmerinnenmentalität. mentalität Das heißt, du hast auch sofort gesagt, bestimmte Dinge, die ich nicht kenne, die ich nicht weiß, da hole ich mir Unterstützung. Und bevor wir auch gemeinsam angefangen haben, miteinander zu arbeiten, warst du ja auch schon in anderen Programmen, hast dich dort kundlich gemacht und warst ja schon im ganzen Schritt auch dadurch vor allen Dingen auch weitergekommen. Kannst du noch mal beschreiben, warum du dennoch zu uns noch mal gekommen bist? Also was dir sozusagen an dem Punkt gefehlt hat,
1: was du gemerkt hast, was du noch brauchst? Also ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich nochmal eine Stufe höher. Und gern natürlich auch noch ein paar mehr Stufen. Aber erstmal so, ich hatte so das Gefühl, ich bin irgendwie an so einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme, wo es nicht weitergeht. Und dann kommt ja auch immer noch diese Frage der Positionierung. Ja, die immer wieder äh, auftaucht und da war ich mir auch nicht so ganz sicher. Da habe ich auch so das Gefühl für mich gehabt, also ich weiß nicht so genau, da schwimme ich ein bisschen, da weiß ich nicht so genau, wo ich hin will. Und ich wollte halt ganz gern das wirklich nochmal von Grund auf vernünftig auf gute Füße stellen. Mhm. Weil ich bin ein Typ, ich stecke mal sehr viel Energie in die Dinge rein und ähm, ich war einfach an so einem Punkt, dass ich äh, auch so ein bisschen müde war und dachte, du steckst so viel Energie rein und so viel... Und irgendwie kommst du nicht weiter. Es ist zäh, es funktioniert nicht. Und was mir so in vorigen Programmen auch nicht gefallen hat, ich habe nur mal diese besondere Situation mit den vier Kindern. Also da muss ich schon wirklich genau sehen, wie ich mir meinen Tag einteile, wie ich meine Zeit gestalte. Und ja, ich finde das dann so ein bisschen schwierig für mich, wenn mir dann einfach gesagt wird, naja, wenn ich, wenn ich keine Zeit habe wegen der Kinder, dann ist das nur eine Ausrede. Mhm. Ähm, das, das ist es nicht, ja, also ich möchte ja auch nicht, dass die zu kurz kommen und ich möchte einfach eine gute Balance haben zwischen beidem und das, heißt, das war mir wichtig. Positionierung und so ein bisschen jetzt den roten Faden nochmal festlegen, genau. um auf die nächste
0: Stufe zu wachsen, so kann man es genau. eigentlich sagen, ne? das mhm. war das, was du ge, ge, ähm, gesucht hast. Und dann kam ja auch der Tag, du warst ja dann bei uns im Einzelpositionierungsworkshop und klar, wie wir das so gemacht haben, wir haben ja alle deine Aspekte, die dich so auszeichnen als Mensch, völlig unabhängig davon, ob das jetzt die private Ankatrin ist oder eben auch deine berufliche Spezialisierung, aber alles sozusagen nochmal auf den Tisch getan und haben dann gemeinsam sortiert und herausgekommen, sind ja dann nun mal diese beiden Aspekte, die dich so sehr, sehr unique auch wirklich machen. Also die spirituelle Apothekerin, die lag mhm. ja dann irgendwann ganz klar und auch frech <lacht> vor uns allen auf dem Tisch und hat gesagt, ja, bin ich. Bin ich nun mal. Und ich kann mich daran erinnern, dass ähm, wenn man dir dann in die Augen geguckt hat, dass du auf der einen Seite diese Freude hattest, es ist doch nicht unentdeckt geblieben, ne, dass ich so beides in mir habe und dass beides so sehr zu mir gehört und auch passt. Und auf der anderen Seite kam auch so dieses alte Denken erstmal hoch. Oh, Ach. was sagen die spirituelle Apothekerin, also diese vermeintlich nicht zusammengehörenden Pole, vermeintlich sage ich heute, denn wenn ich dich jetzt da sitzen sehe und wenn ich jetzt deine Podcasts sehe und wenn ich jetzt deinen ganzen Auftritt sehe, weiß ich, du bist das, also du du bist es nicht nur damals schon gewesen, sondern du verkörperst es jetzt auch richtig gerne. Ne? Aber kannst du noch mal so ein bisschen die Schrecksekunde skizzieren oder habe nur ich die so in Erinnerung?
1: Nee, nee, die hatte ich auch <lacht> Ich habe wirklich nur gedacht, ei, ei, ei ja, ähm, jetzt komme ich damit nach Hause. Das ist ja nun auch so, so eine Sache. Ja, und das war ganz nett, weil mein Mann hat sehr positiv reagiert. Ja, du hast und ja auch eine, also,
0: Frage, das muss man dazu sagen. Das ja, stimmt. das
1: stimmt. <lacht> <lacht> Der hat sehr positiv reagiert und ich habe es mir erstmal bei mir im Homeoffice wirklich an mein Whiteboard geschrieben ja. und habe das da erstmal ein paar Tage. Stehen lassen. Ist man Immer drüben. wieder angeguckt Nein. und immer wieder angeguckt und wirken lassen. Und man muss dazu wissen, die Pharmazie ist ja wirklich, wie gesagt, noch ein sehr konservatives Fach. Mhm. Da war ich schon immer mit meiner Naturheilkunde Homöopathie. Schüss, da, bist du schon, da bist du schon so ein ja? wenn du also für Homöopathie bist. Wenn du, äh, ja, das ist schon alles total anrüchig und dann bist du eigentlich kein seriöser Naturwissenschaftler. So, ich war ja aber schon immer ein bunter Hund im, im Studium und ich habe mich ja auch früher im Studium schon dran gewöhnt, dass ich die war, die anders war als alle anderen. Ach, du warst. warst ich Ich war das. Ja, ja. Ich kann kann da mittlerweile sehr gut mitleben. Und im, ich gebe aber zu, die ersten Tage, als ich damit rausgegangen bin, habe ich wirklich auch nur gedacht, so Gott, die Kollegen, ja, was, ich meine, ich bin ja sehr vernetzt in, in der, in, unter den Apothekern und dann habe ich nur gedacht, Gott, was denken wohl die Kollegen, ja, ei, 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 aber dann habe ich die Augen zu und durch, ja, dass, also da, auch da wieder der Ruf war stärker als äh, die Ängste ja. und dann kamen so die ersten positiven Rückmeldungen von Kolleginnen, wo ich dann gedacht habe, ach, guck mal, na, da hast du vielleicht doch zu viel. Natürlich, es wird immer welche geben, die sagen, äh, ja, so ein Quatsch, aber die wird es immer geben. Und ähm, ich fühle mich so wohl mit der Positionierung, dass ich ähm, da wirklich alle Ängste mittlerweile ja ignoriere. Und die Kollegin, die hast du ja gerade angesprochen, ist das auch so ein bisschen ähm, dieser Mut, der dir da gezollt wurde dafür, dass du einfach zu der stehst, die du bist? Ja, das habe ich ganz, ganz häufig äh, gespiegelt bekommen. Also einmal den Mut, wirklich die Apotheke zu verlassen, also wirklich zu sagen, ich, ich gehe raus, weil ich kenne ganz viele Kollegen, die es gerne machen würden, mhm. die aber nicht rauskommen aus dem Ganzen. Und äh, dann auch den Mut wirklich zu haben, äh, ich stehe ganz offen zu dem, was ich auch leiste und was ich auch wie ich auch arbeite. Ich habe das, hab das vorher immer mehr so im Geheimen gemacht, also so für mich, und äh, habe das <lacht> aber nicht kommuniziert, wie ich ja. arbeite. Ja, ja. Würdest du sagen, dass, dieses, dass du
0: nicht nur im Inneren dann auch dazu gestanden bist, sondern auch ähm, dich entschlossen hast, das nach
1: außen darzustellen? Hat das was für dich geöffnet und wenn ja, was? Ja, das hat definitiv was für mich geöffnet, weil ich natürlich so auch viel offener mit äh, diesen Themen, mit der Spiritualität umgehen kann. Also Und ich habe für mich gelernt, und das war auch nochmal so ein ganz schöner Punkt, ich habe natürlich dann auch andere kennengelernt, die äh, oder du, du du ziehst ja mehr Menschen auch an, die so arbeiten, und äh, es sind nämlich eben nicht nur irgendwelche, äh, sage ich mal, Esoteriker, mhm. sondern äh, ich habe so schöne ja, Begegnungen gehabt mit Menschen, die auch genauso bodenständig sind wie ich. Ja. ja, und äh, die einfach charmant damit umgehen, dass sie eben vielleicht ein bisschen mehr sehen, hören, fühlen als andere. Und früher, du denkst ja sonst immer, so, also früher habe ich immer gedacht, es sind alle so wie ich. Also ich, du stellst es ja gar nicht irgendwie in Frage, dass du anders sein könntest als die anderen um dich herum. Und irgendwann merkst du das ja dann, dass du dann feststellst, okay, die sehen das nicht so wie ich oder die merken das nicht so. Also bist du das auch, das es heißt, dauert ja also auch ein Prozess, bis du überhaupt mal erkennst, dass das eine Gabe ist, die ich du da hast. Früher ne? redest du als Kind als äh, als, als Kind, aber auch so als junge Erwachsene im Studium und so. Also das, das da bist du ja viel auch damit beschäftigt, dich mit anderen zu vergleichen und zu gucken. Ne? Und, ja. und äh, da willst du dann auch nicht auffallen. Und dann gerade, wenn du so, sage ich mal, ne, Anfang 20 bist, da bist du ja auch noch so, ja, lenkbar im Endeffekt. Ne? Und dann kristallisiert sich das ja immer mehr raus im Laufe des Lebens und mit dem Laufe der Erfahrungen, die man macht. Ja, spannender, spannender Weg. Was würdest du sagen, was macht jetzt dich als spirituelle Apothekerin aus? Also wie arbeitest du wirklich mit deinen Kundinnen? Also ich arbeite tatsächlich wirklich in beiden Bereichen. Also ich habe zum einen ähm, tatsächlich das so, dass ich sehr auf die Natur, Naturwissenschaft zurückgreife, auf das im Endeffekt klassisch pharmazeutisch-medizinische. Also ich arbeite mit Analysen, ja, die ich mir angucke. Ich äh, schaue mir auch gerne noch zum Überblick äh, Blutbilder äh, mit an. Ähm, alles, was man so wirklich an handfester Diagnose kennt. ja Das gucke ich mir immer gerne mit an, um eben einen guten Überblick zu bekommen, wie der körperliche Status meiner Klienten ist. Mhm. Und dann, im, also der andere Schritt ist dann wirklich zu gucken, was ist zum Beispiel die Lebensaufgabe? Ja, was ist so die größte Herausforderung im Leben? Dann gehen wir wirklich diese, sag ich mal, die Wendepunkte, die jeder so in seinem Leben hat, ja, die gehen wir wirklich gemeinsam nochmal an. Schauen, ob da irgendwelche, sag ich mal, Blockaden noch sitzen, ob da Emotionen noch getriggert werden. Und das lösen wir dann auf. Das wird dann gelöst. Also das heißt, ihr guckt euch
0: ganz, ganz, ganz viel an, was wirklich mit dem ganz persönlichen Lebenserfahrungen auch deiner Kundinnen zu tun hat, bewusste und unbewusste wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ich kann mir vorstellen, beziehungsweise habe natürlich auch ähm, im, im Mentoring-Programm in unserer Zusammenarbeit das ein oder andere auch mitbekommen, welche Tools du nutzt. Jetzt kann man sich schon vorstellen, wenn man sich so viele Bereiche anschaut, dann ist das ja kein Online-Kurs mehr. Und mhm. du kanntest natürlich beides, Online-Kurse zu erstellen. Also das heißt auch wirklich die Technik zu nutzen, auch wie wir immer so schön so unter uns sagen, also Inhalte, Content für die Konserve zu produzieren, damit die Kunden das ab ähm, abrufen können sozusagen. Du kennst aber auch. Ähm, Jetzt eine ganz andere Form der Zusammenarbeit, nämlich ein Begleitprogramm. Du hast ja ein Premium-Begleitprogramm entwickelt und das sollte man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, das haben wir noch nicht gesagt, ganz speziell eben auch für Menschen, die Reizdarmprobleme haben oder Symptome haben, die sie nicht einordnen können. Also darauf hast du dich ja dann auch nochmal spezialisiert. Mhm. Erklär doch mal anderen Kolleginnen, die jetzt vielleicht zugucken, was ist denn der Unterschied zwischen einem Online-Kurs und einem Online-Begleitprogramm, weil da geht es ja ganz oft durcheinander. Und was ist also vor in die, der Unterschied für dich in der Zusammenarbeit
1: mit deinen Kunden? Also was hat das für dich verändert? Also für mich ist dieses Premium-Begleitprogramm wirklich ein ich nehme meine Klienten an die Hand und das meine ich auch durchaus wörtlich. Also ich nehme die an die Hand und führe die ein halbes Jahr durch wirklich so eine intensive Darmsanierung durch, ähm, wo wir eben zum einen körperlich mit dem Klienten arbeiten und zum anderen eben auch auf der mentalen, emotionalen Ebene. Und es ist wirklich so, das war ja auch so was in dem Positionierungsworkshop, dass wir dann auf das Thema Darm gekommen sind, weil der Darm immer wieder auftauchte an dem Tag. Und ich bin auch so froh darüber, weil es ist wirklich so ein umfassendes, wirklich tolles Thema, mit dem ich mich ja wirklich, seit ich Apothekerin bin, auch beschäftigt habe. Und bei Reizdarmpatienten ist es tatsächlich so, die werden ja oft alleingelassen in der Medizin. Also in unserem Gesundheitswesen ist für die kein Platz, weil die brauchen mehr Ansprache, die brauchen eine intensivere Diagnostik. Und ich sag mal, die körperliche Diagnostik, die wird noch durchgeführt, mhm. aber dann kriegen die ein, da musst du jetzt mit Leben an den Kopf geworfen und auf die Straße geschickt. Mhm. So, und das ist was, das habe ich so häufig erlebt und so oft begleitet, ja, auch diese, diese Verzweiflung, die dann da ist, dass ich mein Programm auch wirklich für diese Patientengruppe spezialisiert habe, weil ich gesagt habe, das sind die, die wirklich Hilfe brauchen und Ansprache auch brauchen. Und es ist wirklich so, ich habe das heute noch, ich habe vor unserem Termin hier noch ein Coaching gehabt mit einer Klientin, da habe ich noch so wieder gedacht, es geht so wenig um den Darm. Also das hört sich jetzt total verrückt an, ja, weil es ist ein Premium-Begleitprogramm für Reizdarmpatienten. Aber es geht total wenig um den Darm. Natürlich, wir kümmern uns darum, dass der wieder seine Bausteine kriegt, damit er wieder in die Balance kommt, aber er ist ja nur aus dem Takt, weil mentale Themen dahinter stecken. Ja. Und es ist, also auch von Klientenseite, es ist so, so faszinierend. Mhm. Es geht von, ab der ersten Minute. Mhm. Ich würde mal sagen, wenn man es in Prozentzahlen vielleicht ausdrückt, so 20 Prozent um den Darm und 80 Prozent um andere also, Themen. Aber auch hier wieder diese Verbindung
0: zwischen beiden Ebenen ähm, wird eben normalerweise nicht aufgefangen. Das heißt, du hast ja auch, wenn man es mal ganz nüchtern betriebswirtschaftlich betrachtet, du hast einfach auch eine Lücke gefüllt mhm. oder füllst eine knallharte Lücke, die da ist
1: im Markt, mhm. Ja, die, definitiv. Ansonsten, ne, die ansonsten nicht bearbeitet wird. Ja, und das kennt man so sonst nicht. Ne? Also man kennt entweder jemanden, der rein die körperlichen Symptome, ähm, sag ich mal, in ja. irgendeiner Form lindern kann. Ja. Oder jemand, der sich speziell nur auf die mentale Seite bezieht. Aber das, was ich eben so wichtig finde, dadurch, dass eben diese Darmbeschwerden wirklich ein direkter Ausdruck der Seele sind, ja. ist es so schwierig, wenn du da, sag ich mal, in mehreren Händen bist. Ja, das ist so, ähm, da fehlen immer in der Kommunikation dann gewisse Bausteine, gewisse Puzzleteile ja. und dann wird es holprig. Ja, dann, wird, dann,
0: dann zerfasst es und dann sieht man das Gesamtbild nachher nicht mehr. Genau. Du bleibst einfach dem wirklich auf der Spur. Jetzt für dich als Anbieterin, die, als Begleiterin, als Initiatorin dieses Programms, du bist ja jetzt hier in der Lage, deinen Werkzeugkasten im wahrsten Sinne des Wortes komplett aufzumachen. Also auch alles das, was du im Laufe deines Lebens, was gesagt gesagt, im Studium startet man mit 20 ungefähr, 19, mhm. bis heute sozusagen gelernt hat. Alle Weiterentwicklungsschritte, die man selbst durchlaufen hat, Fortbildungen, ne? Dinge, die man an sich entdeckt hat, die unique sind. Was bedeutet das für dich, dass du die jetzt alle quasi
1: zusammen anwenden kannst? Das ist, das ist super. Also das war auch genau der Punkt, der unter anderem am Anfang, neben diesen, sag ich mal, äh, Vorurteilen, die es vielleicht gegenüber der Spiritualität gibt, ähm, war das so der zweite Punkt, weswegen ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit so einer Sch wirklich spitzen Positionierung hatte. Weil ich, äh, das. vielleicht erinnerst du dich auch, habe ich euch ja damals auch gleich gefragt, äh, kann ich dann mein ganzes, was ich alles mache, kann ich das alles gar nicht mehr machen? Ja, werde ich jetzt äh, quasi nur noch so auf eine Sache festgelegt? Und die Angst habt ihr mir ja gleich genommen, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man das dann auch erlebt. Also in diesem Programm kann ich wirklich all das, was ich kann und was ich auch gerne mache und was ich so an an ähm, Wissen, Tools, äh, Erfahrungen habe, das kann ich alles einbringen. Und das ist so erfüllend und macht so einen Spaß. Und wenn man dann auch sieht, wie ja, wie diese Transformation der der Klienten verläuft und und wie also wie die sich entwickeln, das ist so, das ist so toll und das macht so viel Freude und ist wirklich eine echte, ja, eine echte Freude fürs Herzen. Aber vielleicht können wir da ganz kurz nochmal drauf eingehen, diese Verwechslung, die passiert ja ganz oft, gerade Menschen, die sehr
0: neugierig, sehr vielfältig sind in ihrer, ja, auch in dem, was sie interessiert, was sie schon gemacht haben in ihrem Leben und dazu zähle ich dich jetzt ehrlich gesagt auch, du bist ja, ja. Äh, auch eine vielfältig interessierte Frau, die werden automatisch traurig, skeptisch, ähm, ne, gehen vielleicht ein bisschen auf die Bremse, wenn sie das Wort Spitze-Positionierung hören. Und da, dann ist es immer wieder unsere Aufgabe zu erklären, hier kommt das Marketing eigentlich nur ins Spiel. Die Vielfalt dahinter, die bleibt. Und die ist vielleicht sogar in deinem Arbeitsalltag zum allerersten Mal darf diese Vielfalt so bleiben. Es geht nur erstmal um das Thema vorneweg, dass man sich da nochmal klar wird, was ist auch wirklich mein Herzensthema, wo kann ich den meisten und den besten Mehrwert bieten. Ne?
1: Ja, das okay. lohnt sich auf jeden Fall. Also da wirklich mal äh, Zeit. einander zu klampüstern. Ne? Ja, ja. Und, und, und Geld zu investieren, um wirklich mal äh, eine, eine vernünftige Positionierung
0: mhm.
1: äh, ja, zu bekommen, ist, äh, finde ich, eine der Grundlagen für ein, für ein Online-Business. Da bringen wir ja Ordnung quasi erstmal rein, ne? Genau. Was wird überhaupt gemacht? Und ja, und das kannst du nicht alleine. Also weißt du, viele denken ja dann immer, ja, das, das, das nehme ich mir mal einen halben Tag und dann gehe ich mal in mich. Das ja. kannst du nicht alleine. Also da, das, da brauchst du einfach jemanden, der dich da durchführt, Ja, der einen Prozess hat und der einfach Sparring und Spiegel dann eben auch ist. Ja, und auch immer so den Blick von außen hat. Also weißt du, du, du bist ja so in deiner eigenen, in deinem eigenen Leben. Wie in, so einer, ne, wie in einem großen Suppentopf. Du brauchst einfach mal so den Blick von außen, einer, der den Deckel mal aufmacht. Ja, und wir haben ja gemeinsam nicht nur den Deckel
0: nochmal aufgemacht und nochmal Ordnung reingebracht, was jetzt, ich sage jetzt mal, diese, diese Ausrichtung in deinem Business anbetrifft, sondern du bist ja auch eben eine ganz, ganz erfolgreiche Uplifterin. Das heißt, du hast dich ja dann auch entschieden zu sagen, hm, ich glaube, ich möchte doch gerne nochmal an mein Mindset ran. Ich glaube, ich möchte auch die Art und Weise, wie ich denke, vielleicht auch den Rahmen, in dem ich mich so mit meinem Denken bewege, den möchte ich nochmal sprengen. Und da würde ich auch noch mal ganz gerne mit dir drüber sprechen, denn ne, man hört es ja jetzt schon raus, Du weißt eigentlich, was du willst. Du warst 18 Jahre schon Unternehmerin. Du hast dich durchs Studium gekämpft. Also dir macht man ja an der Stelle soweit nichts vor. Und Du kommst einem, du, hat, du erscheinst einem auch nicht als jemand, der kein Selbstbewusstsein hat. Gerade deswegen finde ich es interessant, wenn du nochmal berichten würdest, was du gespürt hast, warum du gemerkt hast, das könnte mir gut tun und auch was das Uplift-Programm, also Thinking into Results ist es ja, das ist ja, Uplift ist ja sozusagen unsere Mastermind, die rund um Thinking into Results von Bob Proctor ist, was das eigentlich für dich bedeutet hat.
1: Also witzig ist, ich habe im Grunde genommen wurde das für mich entschieden. Also ich habe gehört, dass ihr irgendwas noch anbieten werdet, und das ist ja witzig, weil ich hatte ja gerade gestartet mit der mit dem ja, äh, Mentoring-Programm. Ja. ja, und dann hat, ich glaube, die Nicole war es, hat mir dann gesagt, die Nicole Müller, äh, ja, die machen demnächst noch was Neues. Und dann wurde ich schon hellhörig und dann kamt ihr damit raus. Und ähm, also mein Bauch hat sofort gesagt, ich muss da mitmachen. Also es wurde quasi entschieden für mich. Ich habe das nicht irgendwie, vom, weil wenn du es rein vom Verstand gesehen hättest, war, war, das, totaler, ja, war das totaler Quatsch, ja. weil ich hatte gerade mit dem anderen Programm angefangen, jetzt mit dem nächsten Programm, ja, das auch, sage ich mal, meiner Familie gegenüber darzustellen, ja, weil das ist ja nun auch eine echte Investition in mich gewesen, die ja. ich auch nicht unterm Kopfkissen liegen hatte. Also ich musste mir auch schon deutliche Gedanken machen, wo hole ich das Geld jetzt her. Ja. Aber das war ähnlich wie damals im Studium. Es war einfach dieser Ruf, du machst es jetzt. Ja, und mit, mittlerweile höre ich sehr intensiv auf mein Bauchgefühl und sehr genau hin, was mein Bauchgefühl mir sagt. Und dann war klar, ich mache mit. Also mir war das schon klar, bevor ich euch das gesagt habe, dass ich mitmache. Also ich habe schon anderen erzählt, dass ich nach Wien fliege. Da hatte ich euch noch gar die Zusage gegeben. Ja, ich also erinnere mich. dass ich
0: irgendwann klar. bei dir nachgefragt habe, machst du jetzt eigentlich mit, an kathrin Oder wie sieht das aus? Dann hast du nur gesagt, habe ich das nicht schon gesagt? Ich sagte, nee, ich glaube,
1: das <lacht> ist in unserem Club. Also von daher, das war wirklich... Und es ist noch mal ähm, was ganz anderes gewesen. Also es ist wirklich noch mal ja, man weiß viel, man hat auch überall mal was gelesen, was gehört, aber das wirklich als Programm zu machen, ähm, du hast ja auch eine Gruppe von Gleichgesinnten, mit denen man wirklich auch eng zusammenwächst, ähm, von euch dadurch geführt zu werden, das, das war nochmal wirklich eine ganz andere, äh, was ganz anderes und vor allen Dingen auch so dran zu bleiben. Also ich meine, äh, ja. ja, man liest mal was, ja, aber das liest du und dann ist, fliegt es ja quasi wieder weg. Aber wirklich sich, mit diesen Lektionen wirklich zu beschäftigen, sich das jeden Tag anzuhören, äh, sich diese Morgenroutine im Endeffekt oder wann auch immer man es macht, ich mache es jetzt morgens, aber sich wirklich so eine Morgenroutine, so eine Morgenausrichtung ähm, wirklich für sich durchzuführen jeden Tag, das bringt so viel und macht macht es nochmal ganz anders. Hm. Wenn, wie würdest du denn jemanden, der Uplift nicht
0: kennt, der Thinking into Results nicht kennt, wie, wie würdest du das beschreiben oder wie hast du es vielleicht auch schon Freundinnen beschrieben oder so?
1: Also es ist wirklich eine, eine geführte, stufenweise äh, Transformation, Persönlichkeitsentwicklung. Also du, du gehst nochmal ganz anders an Themen ran. Du bekommst ganz neue äh, Denkideen, ganz andere äh, Werkzeuge, um mal ganz anders zu denken. Also die, die Art und Weise zu denken verändert sich komplett. Mhm. ja Und du musst natürlich offen sein und dich auch wirklich drauf einlassen. Ja. Also das ist so was, was sicherlich auch wichtig ist da auch das Vertrauen haben zu sagen ich mache das jetzt das ne auch wenn man erst denkt hä, was soll das oder wie soll das gehen oder die aber, Wiederholungen ne ja ja das sind alles so Dinge wo man erst äh, sicherlich im ersten Moment denken könnte das, das ist jetzt Quatsch das mache ich nicht mhm. aber wenn du dich wirklich drauf einlässt ähm, habe ich so das, also für mich so das Gefühl gehabt, ähm, es ist wie, als wenn ein Vorhang weggezogen wird. Also es ist wirklich so, du siehst die Welt plötzlich viel größer, bunter, weiter und es ist schon nach kürzester Zeit, dass du gar nicht mehr diese alten Denkmuster unbedingt verstehst. Also du unterhältst dich mit anderen Menschen mhm. und kommst du an den Punkt, dass du, dass du das Gefühl hast, was erzählen die da? Was soll das? Also ich verstehe dich gar nicht. Weil du die
0: Welt mittlerweile anders siehst. Das, das finde ich interessant, dass du gesagt hast, mit dem Vorhang. Das ist auch, ich habe auch ganz am Anfang, ähm, als wenn ich darüber erzählt habe, habe ich versucht, das zu beschreiben, wie man nimmt, man hat das Gefühl, es wird so ein Grauschleier weggezogen, wie früher von der, in der Wäschewerbung. Und ne, also die war so, ne, dass die weiße Wäsche oder auch die Bundwäsche war so ein bisschen äh, angegraut und plötzlich sieht man die Welt einfach wieder ganz anders. Und man sieht natürlich auch. Ähm, seine eigenen
1: Möglichkeiten nochmal mit ganz ganz anderen Augen und eine ah, Also man äh, wie, wie du schon sagst, also man, man hat das Gefühl, die Welt ist einfach größer und äh, also man, man, man kriegt auch ein ganz andere, sag ich mal ähm, einen ganz anderen Schub an Kreativität, weil du einfach diese Einschränkungen, die du dir selber gegeben hast jahrelang, die, die bröseln nach und nach auf. Ja, die haben dann keine Chance, stehen zu bleiben
0: und dann geht man nochmal in eine ganz andere Wachstumsstufe. Wie hat Uplift denn dein privates Leben beeinflusst? Weil das sagen wir ja auch ganz oft, das ist ja nicht nur was, was jetzt deine unternehmerische gefühlte Größe beeinflusst, das vor allen Dingen auch. Aber wir sind ja nun mal ganzheitliche Menschen, man ja. kann es ja hier nicht beim Kopf, ne? <lacht> den Kopf und das Unternehmertum hat es verändert, aber den Rest nicht. Was stellst du da an
1: dir fest? Da stelle ich ganz klar fest, also ich auch natürlich da meine Denkweise sich verändert hat und ich häufig einfach aktiv Situationen, die früher so wie so Automatismen abgelaufen sind. In Familien hat man ja manchmal so Situationen, ne? die, die, die laufen dann so ab, ja. dass ich die ganz bewusst stoppe mhm. und gar nicht mehr sich da irgendwas entwickeln lasse. Und was ich festgestellt habe jetzt so rückblickend, weil ich, wir haben ja auch weitergemacht, also es ist ja, obwohl das Programm zu Ende war, haben wir ja einfach gesagt, wir machen nochmal weiter, ja und man macht ja auch mit dieser Morgenausrichtung weiter. Was ich festgestellt habe, es ist unglaublich wichtig, dran zu bleiben, weil es kommen auch immer mal Phasen, wo es richtig ruckelt und ich habe jetzt letztens so gelesen, das fand ich so passend und das, das drückt es gut aus. Das ist so ein bisschen, als wenn so der, der Gang rausfliegt im Auto und das ein bisschen ruckelt, um dann in den nächsten Gang zu gehen ja weil das ist, es ist wirklich wild, ja? Ja. ja und es ist es ist wirklich so ich habe auch mit der Familie das gehabt dass es dann wirklich so geknallt hat also es hat dann so geknallt dass ich dann gedacht habe meine Güte ich habe doch im live also in meinem ne, wie ich eben gern leben möchte habe ich ja drin dass es alles ruhiger und entspannter wird und dass alle sich so gut verstehen und respektieren und dann knallt es so ja dass man nur denkt dass das was ist hier los und dann ist es aber immer der also jetzt wirklich das war schon drei vier Mal, war es dann wirklich so dass es danach Du warst von deutlich besser und wo du dann plötzlich denkst, oh, das ist ja jetzt doch so, wie ich mir das wünsche. Aber es brauchte dieses Ruckeln, es brauchte dieses, dieses ja. wirklich einmal ähm, wie in der Waschmaschine Schleudergang, ja. um dann auf einem, ich habe immer so das Gefühl, das ist wie so wirklich ein höheres Level, auf dem es dann weiterläuft. Ja. Ja. Und da brauchst du einfach Durchhaltevermögen, weil das natürlich äh, auch, das ist auch anstrengend. Also es ist jetzt... Ich empfinde jetzt äh, das Uplift-Programm nicht als äh, na, Entspannungskurs für äh, Manifestation. Ich sitze auf dem Sofa im Jogginganzug und empfange. Ja, sondern es ist harte Arbeit. Es ist harte Arbeit. Ja, Aber es macht sein. Freude ja. und dadurch wird sie wieder leicht. Also na, es, ist, es braucht Mut, es braucht äh, Durchhaltevermögen, es braucht Disziplin, es braucht, ja, es braucht schon so ein bisschen. Energie von einem selber, aber dadurch wird es dann, also dadurch, dass es so viel Freude macht und so tolle Ergebnisse bringt, bleibst du von alleine dran. Klar, du würdest es
0: ja freiwillig nie mehr abgeben. Ne? Wir haben ja auch öfter schon mal die Frage gestellt, wer würde gerne freiwillig alles wieder zurückdrehen, Nein. alle Kursunterlagen alles zurückgeben. <lacht> Vergiss es. Das würde man ja nie mehr wieder tun. Also man würde Nein. nie wieder in dieses andere Leben dann zurückgehen wollen letzten Endes. Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, für wen ist Uplift die passende
1: Wahl und für wen ist es eben nicht die passende Wahl? Also die passende Wahl ist Uplift aus meiner Sicht für all die, die wirklich sagen, ich möchte mein Leben verändern, ich möchte was aus meinem Leben machen, ich möchte meine Träume, Wünsche realisieren. Für die ist es wirklich ideal. Hm. Wie gesagt, für jemanden, der sagt, ähm, Susanne und Nicole äh, präsentiert mir doch bitte jetzt mal hier unterm goldenen Häubchen meine Wünsche und äh, na, ich äh, überweise und ja. dafür kaufe ich mir jetzt hier die die Genie aus der Bottle. Ja. Das funktioniert nicht. Nein. Also es ist kein, kein also ihr habt keinen Zauberstab. Das ähm, habe ich jetzt noch nicht festgestellt. Aber ähm, wenn ich weiß, dass ich Eigeninitiative zeige ja. in dem Programm, dann bin ich nicht zu stoppen. Und ihr seid da eine ganz großartige Unterstützung einfach, weil ihr, ja, ihr habt immer so das Gespür dafür, was braucht die Gruppe jetzt, was braucht der Einzelne, ähm, stellt die richtigen Fragen, äh, stellt die Dinge nochmal in einem anderen Licht dar, dass man nochmal von der anderen Seite drauf guckt. Ähm, also es ist ja nicht... also wenn wir uns treffen zur Mastermind, ist es ja nicht, dass ihr, ihr sage ich mal, das Programm durchspult, was jetzt Bob Proctor uns schon bietet, sondern ihr macht daraus ja immer noch mal was Besonderes. Und das ist schon ein echter Gewinn, weil man einfach immer noch mal von einer anderen Perspektive drauf gucken kann. Mhm. Ist unser Anspruch, damit es einfach noch tiefer sacken kann natürlich, mhm. ne, dass man es einfach von unterschiedlichen
0: Blickwinkeln sieht. Aber du hast absolut recht und deswegen auch danke, dass du das nochmal sagst. Die Grundvoraussetzung dafür, dass das wirkt und dass man dann teilweise wirklich nach kurzer Zeit schon sagt, sag mal, dass es diese Veränderung in so kurzer Zeit gab, liegt nur daran, dass man es auch jeden Tag getan hat. Ja, man muss ins Tun kommen. Also, also muss, ohne geht es nicht. Ja, ohne das geht es wirklich, wirklich nicht. Aber dann ist man in einer sehr, sehr guten Spur. An kathrin alle diejenigen, die sagen, ich glaube, ich muss mal, ich glaube, ich muss mit der Frau Kossendahl Koch mal einen Termin ausmachen, weil ich habe das Gefühl, die hat da jetzt so ein paar Stichworte geliefert. Und die wabern bei mir selbst auch schon die ganze Zeit in mir rum. Und ich glaube, ich möchte mal genauer mit ihr drauf gucken. Wie kann man am einfachsten mit dir in Kontakt treten?
1: Also man findet mich natürlich ganz einfach unter die spirituelle Apothekerin. Ich es ja nur eine? Da gibt es nur eine, ja. ja also ich bin auch in Social Media überall zu finden unter, dem, unter der Bezeichnung, sonst unter meinem Namen. Und es ist ähm, absolut äh, einfach dann ähm, so ein Formular. Also ich habe im Grunde genommen auf meiner Homepage schon so ein fertiges Buchungsformular, wo du ein kostenloses Gespräch mit mir buchen kannst. Direkt kannst du da in meinen Kalender rein und dir den passenden Termin aussuchen und dann wirklich nehme ich mir auch Zeit und dann besprechen wir das alles ganz in Ruhe und ich gucke mir auch die, die Beschwerden an, die Symptome an, vorher gebe ich per E-Mail so einen Gesundheitsbogen raus, der dann schon mal ausgefüllt wird, dass einfach wir dieses Gespräch auch wirklich nutzen können. Also das ist nicht, äh, sage ich mal, eine Stunde Akquise-Gespräch, sondern das ist wirklich ein Gespräch, äh, wo jeder immer auch was mit rausnimmt. Sehr schön.
0: So soll es sein. an katrin freut mich total. Und kann natürlich auch, dass du so viel Mehrwert in die Welt rausbringst. Aus einer Frau kommt so viel raus. Wie schön. Wir freuen uns auf jeden Fall weiter auf die Zusammenarbeit mit dir. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du so offen, frei und ehrlich berichtet hast. Alles, alles Gute für dich.
1: Vielen, vielen Dank. Und ich danke euch ganz herzlich, weil das ist wirklich... Ja, es ist ein Mentoring-Programm, aber ihr schafft es wirklich, da noch viel, viel mehr draus zu machen und da wirklich auch ein ganz großer Dank an dich und Nicole. Vielen Dank, ich werde es ausrichten. Ja, bitte.
0: <lacht> das,
1: tschüss. Tschüss, die Lieben.